0: 欢迎收 听， 亲爱的听众朋 友， 你 好， 欢迎收听认识圣 经， 我是麦基牧师。我们继续看诗篇一百三十七 篇， 讲到以色列百姓得到冠冕的经历作为结束。我们来看诗篇一百三十七篇五到六节。耶路撒冷啊！我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。这里呢，经文太重要了，当巴比伦人对以色列人冷嘲热讽的时候，他说：“唱个歌来给我们听听嘛。”那么以色列人。回答说：“我们唱不出来。”但是以色列这些被俘虏的人，他们对神说：“耶路撒冷啊，我若不纪念你，情愿我的舌头贴于上膛。”意思就是说，我绝对、绝对、绝对不能够忘记耶路撒冷，这是盼望他们的盼望的曙光。他们愿意向神悔改，这是一个很忠诚的啊，他对神的发誓。他们唱 说：“ 我们要服侍 神， 我们要遵行神的旨 意， 我们要回耶路撒冷 城， 因为他们很清楚了啊。这个时 候， 他们对神啊认 罪， 知道他们做错了事情。他们就 说：‘ 耶路撒冷 啊， 我若忘记 你，’ 他说他们没有忘记耶路撒冷。接下来我们看第七 节： 耶路撒冷遭难的日 子， 以东人 说：‘ 拆 毁， 拆 毁， 直拆到根 基。’ 耶和华 啊！ 求你纪念这仇，听众朋友，以东人跟以色列人他们是世仇。耶路撒冷被毁的时候，以东人他们在那个时候却成为敌国巴比伦的拉拉队，在旁边叫好，他们大声的喊着说：“拆毁，拆毁！我们要把这个作恶的城，就是耶路撒冷，把它拆毁。”听众朋友，我们看到这些存活的，被掳的以色列人，他们就想起以前的事情。他们就向神祈求公 义， 他们呼求神要施行公义。啊， 有人 说：“ 哎， 这个是不应 该， 基督徒不应该有这种精神 吧？” 我同意。但是这些百姓他们是活在律法时 代， 他们不是活在恩典的时 代， 他们是按神的公义、按神的律法来做事情。当 然， 听众朋 友， 也许我们也误会了新约路加福音二十三章三十四节。主耶稣在十字架上说什么呢？在路加福音，听众朋友可以翻到路加福音二十三章三十四节。也许我们会误会这个意思，记载到主耶稣他在钉十字架的时候，在十字架上面说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”听众朋友，你认为主耶稣是要豁免这些人所犯的罪吗？说啊，这些罪都不是罪。如果听众朋友你这样想啊，就是错的。主耶稣在这里所指的是什么呢？主耶稣说：“父啊，赦免他们，把我钉在十字架上这件事情上要赦免他们，因为他们不晓得他们在做什么，所以他们不必要为这件事情来负责任。但是不要忘记，这些人他们都是罪人，他们必须要以罪人的身份来到神的面前，就像。”保罗啊，他以前是大鼠大鼠人，他叫以前叫扫罗，后来变保罗。像保罗一样，当主耶稣定十字架的时候，他可能也是在场，看见主耶稣定十字架，但是他必须要寻求神啊，他来到基督面前，也向神寻求罪的赦免。有人特别提到《史徒行传》第七章，同学们你记得什么事呢？七章六十节就是殉道者斯蒂凡，他在殉道的时候他怎么说？斯蒂凡殉道的时候说：“主啊，不要将这罪归于他们，没有错。”斯蒂凡在殉道之前，他展现了一个信徒啊，一个基督徒应有的一种心态。保罗在罗马书十二章九节也这样说了：“亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：‘深渊在我。’”我必报应，听众朋友，这些经文非常重要，可以记起来。我们基督徒的心态应该是怎么样的？基督徒的正常的心态是这样子的，就是我们不可以不要自己伸冤，意思就是说不要去报仇，自己去反击，这样不可以的。听众朋友，神对我们说：“你是不是受到别人的伤害？但是你不要反反击，你不要去报仇，事情交给我。”神自己他会来处理。神说：“深渊在我，我必报应。”听众朋友非常要你要很重注意明白这个真理。深渊在神，他必报应。神说：“这些人犯法的人，伤害的人，他们逃不掉的，绝对逃不掉。”听众朋友，你看，如果我们自己要来处理，那么表示说，如果你像报仇的事情，你自己来处理，那表示我们对神没有信心，就是不信。那我的意思是说什么呢？意思说,说你要这样说，主啊，我不认为你会管理这件事情。那你意思说，主啊，你以为神不会管理这件事情，我自己来处理，这个对吗？当然不对，因为这样子变成说你来管理这件事情。那么意思是说你要以伤害来还伤害，以眼还眼，以牙还牙，你要去报复他们。但是神说，你要凭着信心来跟从我，把这件事情交在我手上，我是。公义的神，听众朋友，我们基督徒一定要学习这样的功课啊！深渊在神，神是公义的神，公义必然得胜，公义一定会来解决啊那些很多的冤屈在我们心里面。有些人还是说他们不信啊，这个话他们不接受，他们还顶嘴说，他说这个好像不是啊新约圣经的教导吧？听众朋友，我们来看是新约的经文启示录第六章第九、第十节这样说。揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有位神的道，并为作见证被杀之人的灵魂大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”他们祈求神深冤，当然这并没有违背信约的所教导的。这个说明神的公义一定会得胜，一定会深渊在神，他必报应。那么我们的神是公义的神，神必定会伸张公义的事情。亲爱的听众朋友，我不晓得你对罪的了解有多深，也许你会对一只恶狗哈，一只狗非常凶啊，你会仇恨它啊，因为它跑到你的院子里面咬到你的小孩子，但是。如果你不爱你的孩子，你可能就不在乎，啊，甚至把这个恶狗带回你的家里面去，来要叫这只狗，这只恶狗跟你孩子玩。但是如果你真正爱你的孩子的话，当然是你一定会啊处理啊这只啊凶恶的狗，这是很自然的一个想法。诗篇四十五篇第七节说到主再来的时候，你喜爱公义，恨恶罪恶。听众朋友，我们一个基督徒。不可以只说我喜爱公益，但是你却不恨恶罪恶。所以喜爱公益的人，必须要恨恶罪恶。你不能够说我只爱神，又不恨恶撒旦。爱神的人一定是恨恶撒旦。你不能够爱这个对的事情，你只爱说我爱对的事情，而不去厌恶错的事情。所以对的事情跟错的事情，它是对立的。所以你既然是爱对的事情，就自然会厌恶那些错的事情。你对对的了解，听众朋友，不晓得你有了解有多深。那么这些被掳到巴比伦的这些以色列人，他们一定有很深深的感受。他们不单只求神的公义可以得胜伸张。接下来我们看诗篇一百三十七篇的第八节，要被灭的巴比伦城啊，报复你向你待我们的那人变为有福。那这节节经文第八节的经文就说到，巴比伦他们是罪有应得，这是一个律犯罪的，必要受到惩罚，报复啊，像你们带我们的，那人变为有福。那么这也是我们基督徒的一个准则，新约加拉太书六章七节说，不要自欺，神是轻慢不得的，人种的是什么？收的也是什么？加拉太书六章七节，这些经文，听众朋友放在心里面很重要。人种的是什么，收的就是什么。你不会收别的东西。以色列百姓说：“神呐、啊，让巴比伦人也要尝尝我们所受过的苦吧。”就是这是所谓最有应得的一个定律。主耶稣在马太福音二十六章五十二节也说：“收刀入鞘吧，凡动刀的，必死于刀下。”这是一个公益的啊原则，我们把它交给神啊，伸冤在神，神明报应。接下来我们看第九节，这些经文啊、哦、比较难解释，听众朋友要注意诗篇一百三十七篇第九节说：哪里的婴孩摔在磐石上的那人变为有福？那么我们知道，知道这是一个历史背景。我们看这些孤独的以色列、这些被掳的人，坐在巴比伦的河的旁边。心里面很灰心丧胆，巴比伦人还冷言冷语的要他们说，呃，唱个歌给我们听吧。当然这些被掳的人怎么唱？他说我唱不出来。就时候这些被掳的人就想到他们所爱的城市，就是他们爱的城市耶路撒冷，想到他们的圣殿都被毁了，他们又想到以前所发生种种的事情。他们也看见以东人这些在旁边替巴比伦人做拉拉队。他们看见巴比伦是如何的毁坏了，毁坏了这个城市，以及做那些非常害人、惊魂的、很恐怖的事情，包括啊、呃，在做母亲的抱着自己的孩子抱在怀里面，但是这些巴比伦粗鲁的、很残忍的巴比伦的士兵，就把他孩子从母亲的手中抢过来，抓住他的脚，在他母亲悲哀的喊喊叫声，他把孩子的头撞向石墙上。当场脑浆四溢，孩子就死了。因此，听众朋友，那些被掳的以色列人说，在天上的神是公义的，你一定要照样的来对待巴比伦人。后来的历史，听众朋友，我们知道后来的历史的结局是什么呢？巴比伦人他怎么样对待耶路撒冷的百姓？后来历史又重演了，就是后来的波斯王居鲁士大帝，他也。借着他自他的手下，他的将领同样的对待巴比伦人，就是巴比伦他所做的邪恶的事情。波斯王后来波斯王打败了巴比伦帝国普吕士啊这个大帝，他就他的诗兵同样方式来对待这些巴比伦人。听众朋友，诗篇一百三十七篇当然是一个黑暗时代的一个诗篇。听众朋友，可是你觉得我们人类？会不会认为说那个时候所发生的这些残暴的事情，会不会在我们现代人就不会再发生了？我们现在的人类会变得比以前更文明吗？现代人比以前更有爱心吗？四篇三一百三十七篇所发生的事情，现在就不会发生，不会重演吗？错了，听众朋友，今天的世界仍然这些事情会发生。其实最可怜的就是那些可怜的孩童。今天我们的世界依然互相。残暴的互相残 杀， 所以听诗篇一百三十七篇并没有过 时， 但是我们要知 道， 地狱的门一定会再开 启， 仍然历史重演。但是我们要感谢 神， 我们的神是公义的 神， 他是公平的 神， 终必要消灭啊所有的罪恶。感谢 神， 我们这位神不但是公义的 神， 他也是蛮有恩典怜悯的 神， 他。是蛮有奇妙的恩典，在主耶稣定十字架，神的儿子已经显明了他的爱，他的圣洁。我们救主耶稣就背负了罪的十字架，背负了你的罪，背负了我的罪。神乃世人，甚至将他的独生子为我们死了，叫信他的人不知灭亡，反得永生。因为神必要审判罪恶。感谢神，我们活在这个恩典的时代里面，神是蛮有恩慈的。但听众朋友，千万不要。误解的，我们的神也是圣洁的神、公义的神。凡不接受神的恩典，不接受耶稣基督在十字架上所流的血，轻忽、藐视、践踏神的救恩，那么离弃这恩典的人，至终都要受到神的审判。感谢神，神对我们今天每一个人、世人仍然恒久忍耐、蛮有恩慈的。听众朋友，巴不得你也有得到，今天你就可以接受耶稣基督。他来寻找拯救世上的人，你得到上帝在基督里面的恩典，你得到了吗？但愿你得到了。接下来我们要进到另外一个诗篇，诗篇138篇。那么诗篇138篇跟137篇那些被掳以色列人把琴挂在柳树上不一样。这首诗篇138篇是说到什么呢？说到这个琴，奏乐的琴，现在回到那些敬畏神的。以色列人手中，他们正在用琴来敬拜神。前一首诗歌是以色列人贝鲁，那么这首诗歌呢？那时候他们把琴，之前他们把琴挂在柳树上，在巴比伦的河边。现在他们不是了。四篇一百三十八篇看到赞美、赞美神以及预言，预言将来有一天，他们信心仰望神。这些以色列百姓。他们会拿起他们的琴来歌颂赞美神。那这一首诗是大卫时代的诗，大卫写的，因为里面提到圣殿，圣殿在大卫时代虽然是还没有建造，所以有人质疑说这个诗篇大概不是大卫写的吧？可是圣殿也可以翻译作会幕，圣殿跟会幕可以做通用啊，圣殿可以翻译做会幕，那么你就会很明白诗篇138篇的意思了。我认为这是提到。是大卫时 代， 他呢提到会 木， 圣经是神的圣灵所默示的。那么圣灵感动大卫写了诗篇一百三十八篇。现在我们看第一 节， 我要一心称赞 你， 在诸神面前歌颂你。听众朋友特别注 意， 他说我要一心称谢你。今天我们看到 啊， 现代的啊耶路撒冷那个哭墙 啊， 一路上已经被毁 了， 现在剩下那一片大片的哭墙。看到那些啊、呃，有人站在那边啊，这个听众朋友不晓得你看过没有？看过这些在哭墙前面啊，哀哭，有人手上就拿了一本小册子，那么他们说也许进行某一种仪式，那么有的人呢、啊，竟然那些人拿着小册的人呢、啊，他头就平平的撞那个墙，哈、哦，他们还在啊、哦，有的还在哭泣，这个场面当然是很动人，但是听众朋友，我认为大多数人不过是。啊，行礼如仪啊，这个仪式而已。也许口头上的只是口头上的敬虔，不一定是出自呃内心的敬虔。听众朋友要注意，口头上的敬虔跟内心的敬虔不一样。但是将来有一天，当犹太人经过了未来的大灾难之后，神会拯救他们，脱离脱离一切的痛苦。在那个时候，以色列人就不会真正的以色列人。就不会在这口头上、嘴巴上说他信神敬虔，真心的。那时候他们会变成真心的敬拜神了。就要在大灾难之后，就像四篇一百三十八篇第一节说：“我要一心称谢神。”听众朋友啊，我们也应该自我省察，看看你自己是不是在礼拜天啊，在平时在家是不是真正的敬拜神？我们有没有全新的敬拜神？曾经。有一个人啊，他来到神面前，他有这样的一个反省啊反省。这个人来到神面前他怎么说的？他说，他为自己的冷淡，以前漠不关心，跟以及以前所犯的罪，他他愿意悔改。这个人在神面前，他愿意他这样说。那么他这个人所说的话啊，我也很感动。他说：现在我现在来到神面前，为我的罪，我要认罪悔改。之前，那么也许他啊，以前他也回过悔改过啊，只是口头上说说而已。但是这会这个时候，他真正认罪了。听听众朋友，我认为我们也应当在礼拜一早晨早祷的时候、祷告的时候也要求神赦免，因为也许我们在礼拜天虽然参加了礼拜天的主日崇拜，可是昨天主日崇拜的时候，我们的心态不晓得怎么样。我也许我们应该这样啊，礼拜一要这样的祷告，说主啊，赦免我昨天礼拜天我去教会的时候啊，态度不敬虔。我虽然在唱赞美诗歌，我的心却想到别的事情去了。虽然我在祷告，可是只是这样，就是祷告而已，装个样子好。虽然我听了牧师讲道，可是我心里面一点感动都没有，而且在我心中还要还批评牧师讲道讲得不好，也心里面对别人还有怨恨。我也没有在神面前悔改，来认罪悔改。神啊，赦免我这样不敬虔的来态度来敬拜你。听众朋友，如果你我。都能够这样的祷告就好了，在礼拜一做这样的祷告就好了。所以在诗篇一百三十八篇第一节的后面说：“我要在诸神面前歌颂你。”曾经的神学家啊说：“诸神啊，马丁·路德跟加尔文啊，这神学家，他诸神可以说解释认为，他们认为说解释做天使，但是我认为我的看法跟他们不一样。那有人说，诸神是指那些列邦外邦的这些偶像，那些假神，听众朋友。”在你生命中，我要这样强调说，在你我的生命中，任何取代了神的地位、取代了神的事，或介入你跟神之间、阻挡你跟神之间的交往，那些就会成为什么？成为你的神，成为你的偶像。所以在诗篇八十二篇第六节也也提到诸神。诗篇八十二篇六节那个诸神的指当时的法官、判官，就是这些人是。代表神，他们代表神的地位。换句话说，诸神就是指什么呢？就是他们这些人，在地上做神的代表。我认为，我们自己今天听众朋友，我要特别强调这样子，假如说听众朋友你是一个老师，或者说你是一个传道人，或者你是一个爸爸、母亲，或者你你常常为神做见证，但是每一个人都要向神负完全的责任，因为为什么？因为终有一天，当老师的。当传道的、做爸爸的、做妈妈的啊、做见证的，我们要向神负完全的责任，因为我们要向神交账啊，向神把这个账簿给神看。因为你的职分、我的职分，就是要见证福音。比如说，我的工作麦西牧师啊，我自己的工作就是传福音，把福音讲清楚。那么，如果认识认识神的人讲解认识圣经这个讲道的人，没有把福音传讲清楚。那谁来谁来传 呢？ 所以我自己也自我反省 啊， 在神面 前， 今天我要在神面 前， 听众朋 友， 我要自我反省。那么我有没有啊好好的去服侍 神？ 听众朋 友， 我看到我自己有很多失败的地 方， 有许多让我后悔的事情。所以我但愿我求神 啊， 让我有一天能够亲眼看到神的面的那一 天， 能够对神 说：“ 主 啊， 我已经靠你的给我力 量， 我尽力把你的道讲解清楚 了。” 这是我最大的向神的一个祈 求， 也是我自己期望所得到的安慰。因为 啊， 神是要我们每一个基督徒在地上为他做见 证， 成为神的代 表， 神的代表人。听众朋 友， 你也是神的代表人。当大卫说我要在诸神面前歌颂 你， 大卫的心里面可能还有好几种想 法， 但我不知道大卫他真正想的是什么。接下来我们看诗篇一百三十八篇第二节。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你使你的话显为大，过于你所应许的。这个下半节可以做这样的翻译，就是你按你的名使你的话显为大。换句话说，神的话语就代表是神自己，神的话跟神是一样。有一句古老的谚语说：“一个人怎么样说，他就是怎么样一个人。”所以，神跟神的话，他是。相至一致的啊，相同的神也是跟他的话是一致合一的，神的神性也是隐藏在神的话语之中，所以神要按照他的名字，他的话语显伟大，所以就也可以另外一种翻译就是说应验了你的话，彰显出神你的名，神的名就在讲神的话语就是应验了，那么这是一个非常美好的宣告，我们继续看。第六节，优华虽高，仍看顾低微的人。他却从远处看出骄傲的人。这个另外也可以做另外一个翻译。说到优华神，虽然高高在上，他仍然眷顾卑微的人。他从远处认出骄傲的人。感谢神，我们的神高高在上，超乎一切之上。他眷顾卑微的人。在圣经里面，很多的经文都提到神眷顾卑微的人。以下经文。听众朋友都可以注意讲到神眷顾卑微的人，可是我们看到我们现在的人，包括一些基督徒，有些人一点谦卑的没有。我们要看这些经文，雅各书四章六节，但它是更多的恩典。所以经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。彼得前书五章六节，所以你们要自卑，伏在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。圣经里面提到很多关于谦卑的事情，神特别眷顾那些谦卑的人。大卫很谦卑，诗篇三一百三篇这样说：“耶和华，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。”以赛亚书五十七章十五节怎么说呢？因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：“我住在至高至圣的所在。”也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔的人心苏醒。彼得前书五章五节说：“你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”彼得前书三章四节。只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。这些经文，听众朋友都显明了，神眷顾那些卑微的人。我们再看第八节：耶和华必成全关乎我的事。耶和华，你的慈爱永远长存，求你不要离弃你所,所造的。感谢神，说的太好了。我们再看一节新约在结束，贝立比书一章六节：我深信那在你们心里。动了善功的，必要成全这功，直到耶稣基督的日子。这是旧约的教导，也是新约的教导。听众朋友，但愿我们从诗篇一百三十八篇、一百三十七篇得到许多啊属灵的亮光，知道我们在活在这个地上该如何行。我们今天就分享到这里，欢迎听众朋友。如果你有感动，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次再见。